0: En podcast från Aftonbladet. En ruggig vinstjakt på bekostnad av eleverna eller en fråga som mer borde handla om kvalitet och inte vem som driver skolan. Debatten om vinster i fristående skolor är i blickfånget och skolfrågan spås bli en av valets viktigaste frågor. Det som lyfts fram särskilt är friskolorna och huruvida möjligheten att ta ut vinst ska stramas åt eller inte. I Sverige får man välja skola, det tas inte ut en avgift och alla skolor får en summa pengar för varje elev. Den svenska friskolomodellen sticker ut jämfört med andra länder och som det är nu är eventuella vinster som friskolor gör inte reglerade. Och det här med vinster har blivit den brännande punkten, även om frågan rymmer mer än så. Idag ska vi prata om varför debatten har tagit fart just nu. Var i konflikten egentligen ligger? Varför vill Vänsterpartiet att det ska folkomröstas? Och blir skolan en valfråga eller inte? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Henberg-Lind. Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet, Ist. gäst. Första frågan blir, vad är det för centrala frågor som det hela rör sig om? Vad är kärnan i debatten?
1: Alltså kärnan är pengar, eh, fast i lite olika former. Det handlar både om skolpengen, alltså den peng som skolorna får av kommunerna för att bedriva skolverksamhet, och så handlar det om en Het diskussion om de vinster som särskilt stora skolkonserner gör. Och det gör ju de då med hjälp av skattepengar.
0: Och var finns då
1: konflikten? Nej men konflikten handlar ju dels om, att, om likvärdighet för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Men det handlar ju också om, om finansieringen av friskolorna och vad de så att säga gör av sina vinster. Eller hur de kan ta ut
0: vinster. Och vad är det alla politiker bråkar om nu då?
1: Ja, men det är en massa olika saker. Det är dels det här med vinsterna. Det är en fråga som har kommit igen. Jag vet inte hur många gånger om vinster i välfärden. Det handlar också om den här skolpengen som jag är inne på. Det handlar om att vissa anser att vissa friskolor- Uh, ger för bra betyg jämfört med vad, vad eleverna presterar och att det är ett sätt för dem att locka till sig elever. Det här handlar om religiösa friskolor. Ska de få finnas eller inte? Uh, ja, det finns många aspekter på det här kan jag säga som har ja, mycket kritik.
0: Men om vi då tar det här med, ja, med just vinsterna ja. uh, och går du igenom lite, kan du förklara vad alla partier vill då? Alltså, sammanfattningsvis kan man också säga att, att alla tycker att det finns
1: fel och brister som ska åtgärdas. Sen är man inte helt överens om vilka fel och brister som ska åtgärdas eller eh, på vilket sätt. Men två uppmärksammade förslag har lagts här nu. de senaste veckorna. Det ena var regeringen som där till och med statsminister Magdalena Andersson var med på den presskonferensen för att visa hur viktig den var. Och det är det här som hon en av de frågor som hon har pekat ut som viktigast för hennes regering och det att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Och i det här specifika fallet så handlar det då om att man ville att kommunala skolor som har ett större ansvar för landets elever skulle få sin skolpenghöjd medan privat, eh, finans, eh, privatdrivna skolor eh, oavsett hur de drivs, om det är aktiebolagsform eller stiftelser eller ideella föreningar. Man skulle få en sänkt skolpänk. Och det här kommer ju att presenteras mer i detalj senare i vår, det här förslaget.
0: Men det har ju skett en förändring på senare år. Att det finns en viss kritik mot hur systemet ser ut från från alla partier.
1: Absolut. Det det var ju så att när friskolorna infördes i Sverige för 30 år sedan ungefär. Så var det bara det en ganska stor ideologisk strid. Men nu tror jag att man måste säga att alla har accepterat att friskolorna är här för att stanna och att man tycker att det är bra att det finns valfrihet mellan olika pedagogiska former. Och... Men från början så var det absolut ingen som kunde föreställa sig den här utvecklingen. Då handlade det mest om just alternativa pedagogik i att det skulle Montessori-skolorna skulle blomma och också att man skulle spelade de så kallade byskolorna en väldigt stor roll i den debatten. Alltså det man, vill, man ville rädda de små skolorna på landet och att det skulle, då skulle bygden kunna gå samman och driva en friskola om kommunen ville lägga ner den. Men då var det som man absolut inte kunde föreställa sig då, det var ju den här utvecklingen som, som vi har fått i Sverige, nämligen att det finns stora Eh, bolag som med internationella förgreningar som driver skolor i Sverige och då är det klart att om de är aktiebolag så måste de ju lyda aktiebolagslagens regler om att eh, ge vinst helt enkelt. Det är ett av syftena.
0: Men det är ju ändå politikerna som har bestämt att det ska vara så här och om det inte fungerar kunde man på något vis inte tänka sig det här då? Eller? Va, va, det är ju, Ja. Det var verkligen
1: ingen som överhuvudtaget hade det i åtanke tror jag. För det fanns ju inga sådana skolkoncerner såklart eftersom det inte hade funnits någon marknad för det. Att de, det fanns ju privatskolor men de, som, de var ju jättedyr att gå i. Därför att där fick ju elevernas föräldrar betala för hela utbildningen. Så det var inte särskilt många som var privata.
0: Det är ju många elever som går i fristående skolor runt om i Sverige. Hur ska man då kunna strama åt reglerna utan att skolor som sköter sig drabbas? Jag tror att de skolorna som redan idag sköter sig så att säga. De,
1: de kommer nog inte att drabbas särskilt mycket om man gör de här förändringarna. Men som, som är mest på tapeten. Alltså det vill säga förändringar av själva skolpengen och hur man... Och vinstupptaget, om det överhuvudtaget finns någon vinst. Det är inte säkert att en enskild skola i Värnamo, nu hittar jag bara på, att den går med vinst. Utan det kan hända att de faktiskt bara går med ett väldigt blygsamt överskott som de använder för att reinvestera i verksamheten. Men jag tror att de skolor som sagt som sköter sig, de kommer nog inte bli särskilt berörda av de förändringar som är mest i svang.
0: Det har ju uträtts hur skolan ska bli mer likvärdig. April 2020 kom regeringens utredare bland annat fram till att skolpengen bör ändras. Och den här utredningen den fick saftig kritik då från ja, Arbetsgivarorganisationens Svensk Näringsliv. Men vad hände sen med den här utredningen då?
1: Jag tror faktiskt inte att det har hänt någonting och, det, och det, Magdalena Anderssons utspel då förra veckan tydligt på det för att hon vill ju också förändra skolpengar så att nu hade inte funnits någon anledning att, lä, att lägga fram det förslaget om det redan var gjort. Det, och det är ju flera partier som är inne på att skolpengen i sin nuvarande utformning inte fungerar så bra som den borde.
0: Men kan du förklara kvar, eh, kort hur den funkar? Ja man får en peng för, för varje elev
1: och sen men då är det så om jag drar det väldigt enkelt att den kommunala skolan de måste ju ta hand om alla eh, elever som är skolpliktig ålder. Alltså de kan inte säga ja, du får inte gå här för det är fullt utan då får de se till att det inte är fullt och det betyder ju alltså att kommunala skolor har potentiellt sett högre kostnader än en privatskola som kan säga att ja, men vad ju tråkigt att du vill börja här för vi har tyvärr ingen plats för dig. Och sen så är det det som beskedet som gäller i deras fall. Um, så i, i, i korta
0: drag är det 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 handlar om. Vänsterpartiet, de tycker att det ska folkomrösta som vinstuttag i friskolorna. Varför vill de det och vad kan en sån här folkomröstning göra för skillnad då?
1: Det här var ju en paradfråga för Vänsterpartiet för några val sedan. Det var, det var ju stopp för vinster i välfärden. Och nu försöker de väl ta upp en, en, en fråga som, som passar dem bra och passar deras, som gör att deras väljare går igång. Så att säga. Men det är oftast inte superbra att försöka med en favorit eller pris ytterligare ett val. Och jag tror också att de flesta inser att folkomröstningar är, har en ganska tråkig historia i Sverige. Därför det, är, det blir väldigt
0: sällan som folket har
1: bestämt. Det blir något annat.
0: Så det kan inte göra så stor skillnad då tror du det här? Om det skulle bli en folkomröstning?
1: Nej, alltså Norsida här och den, den Vänsterpartis utrikespolitiska talesperson kommer med det här förslaget i en debattartikel i Aftonbladet. Där frågan var extremt luddigt formulerad och så luddigt kan man inte ha en folkomröstning. Det måste vara ett lätt tytt svar om det överhuvudtaget ska bli förverkligt Men sen förtydligades det av Sveriges Radio som sa att frågan ska handla om om man ska få driva skolor i aktiebolagsform eller inte. Och det är ju, det är ju en, en digital fråga. Antingen så är det på det viset eller också så är det inte på det viset. Att man får göra det eller inte får göra det så att säga. Men samtidigt kan man säga att det är ett väldigt bra sätt att sköta och, 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 och driva företag. Alltså det är ett, ett sätt som alla känner till. Men många har ju hävdat att det borde, skulle vara bättre om flera av de fristående skolorna inte bedrevs i, skol, i, i aktiebolagsform utan att det istället för vara stiftelser, ideella föreningar eller lokala föreningar. Alltså att man ville göra det mera, inte så vinstinriktat helt enkelt, utan att man mer fokuserar på innehållet.
0: Skolan spås ju bli en valfråga. Kommer det bli så, tror du? Ja, det tror jag. Vi gjorde en liten
1: undersökning här för bara några dagar sedan. Eller rättare sagt, Demoskop gjorde det åt oss. Då hamnade skolautbildning på tredje plats av, av de frågor som Väljarna tyckte var viktigast just
0: nu. Det säger Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Amanda henberg och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du får gärna prenumerera på oss så att du inte missar några nya avsnitt. De kommer ut varje vardagsmorgon. Tills vi hörs igen, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. I det nya avsnittet av Aftonbladet-podden Malin blir en bättre människa. Med mig Malin Wolin berättar Isabel McAllister hur man älskar sitt hem och sin planet på samma gång. Jag tror att du kan måla om köket 36 gånger om du målar om luckorna för samma klimatpåverkan. som om du skulle köpa ett nytt. Isabells avsnitt och andra hittar du där poddar finns. Lyssna och bli en lite bättre människa.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.